0: Du lytter til P1.
1: Hvis du i det Instagram feed har set nogle turister stå ude på en lille bro og med en storslænet i baggrund foran et gult kæmpe stort græskar med sorte prikker, så har du måske set et billede fra en af de japanske kunstøer Naoshima, hvor små gamle fiskerhuse og andre gamle træhuse nu huser moderne kunstinstallationer. Der bor ca. 3.000 indbyggere på de her Naoshima-øer, og de tiltrækker hvert år over 500.000 turister, der ønsker at opleve et stort godt betongrum med Monets, monets ikoniske åkannemalerier, eller altså, det her Yayao kasar kamsama som nok er det mest fotograferede græsker overhovedet i hele verden. Ja. Og står det til en dansk kunstelsker, så skal Danmark også have et dansk modsvar på det her japanske kunstfænomen.
2: Lokationen skal være på Lolland Falster og projektet, ja, det er en 1520'er såkaldte artbarns, altså kunstlader, der skal huse moderne samtidsværker fra anerkendte kunstnere, og som skal blande globale tematikker med lokalt dansk kulturhistorie. Men hvorfor skal en række gamle lader fra 1800-tallet nu huse de her moderne installationskunstværker, og hvad er så egentlig også fremtidsudsigterne for et uh, ret syret projekt. Det prøver vi at finde ud af lidt senere.
1: Og det er en time, hvor vi også runder digital restaurering af ulæselige historiske dokumenter, og avisernes nedprioritering af blandt andet teateralmændelser. Du har tændt for kulturen, og i studiet er Elinéa Albinus Lande og Mike Chris okay. Pedersen.
2: Elinéa. Du mig Spørger man Mads Henriksen, så kunne chatrobotten ChatGPT godt trænge til en lidt bedre dansk udgave, og måske noget bedre kulturforståelse af Danmark, og det har han fået nu. Det er dog ikke fra ChatGPT selv, men fra Masses egen hjemmelavede hobby ChatGPT.
1: Mads Henriksen, han, der er data scientist, han har nemlig fået en chatrobot med en kæmpe mængde danske ord og dansk tekst, så den bedre kan svare på dansk, danskere end ChatGPT kan. Vi har Mads i studiet i går, og Jesper spurgte ham først, hvad forskerne er på Dansk GPT og
3: ChatGPT. Dansk GPT i forhold til ChatGPT har i teorien lidt mere viden om Danmark. Øh, den har en lidt bredere sådan, kulturforståelse, øh, og den snakker på en lidt anden måde, end ChatGPT gør. Mm. Øh, ChatGPT er jo primært en amerikansk-engelsk model, øh, så den har lært rigtig meget ja, om USA og England, og det det sprog, og den er trænet på en mindre del dansk. Dansk GPT er trænet på en del mere dansk, og det er derfor, man kan sige, modellen ved mere om Danmark og den danske kultur og det danske sprog, end end JetGPT gør.
4: Og du er det, der hedder data scientist, så du har fodret din danske GPT med milliarder af ord og vendinger, og sagt, det er sådan, det er. Fordi at
3: den anden ChatGPT, faktisk. Hvad, hvad der sker, hvis ikke vi giver den noget dansk? Jamen altså, hvis, 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 der, hvis den slet ikke har fået noget dansk, så kan den ikke snakke dansk overhovedet. Den, den det er lidt, ligesom på. vi har det med Siri, også der har ø, en Apple-telefon.
4: Jeg slår også med Siri hver dag, som siger dumme <laughs> ting hele tiden. Altså, som aldrig rigtig lærer at snakke dansk. Ja. Det, det er
3: tæt på. Ja. Altså, der er, øh, og det er lidt irritant, den er lige der, hvor det, den er sådan lidt brugbar, men, men den er så brugbar, at man ikke gider bruge den.
4: Og det er det, der er det problemet med ChatGPT. Hvor, hvor dum
3: bliver den så på, på det danske område, hvis ikke du gør noget med det her? Jeg vil sige, ChatGPT er jo sådan, den er rimelig kraftfuld i forvejen. Den kan mange ting. Øh, for mig synes jeg bare, at den sprog er meget sådan mm. øh, Den smak, snakker typisk rigtig formelt, og det, jeg føler ikke rigtigt, det er den måde, som vi som, som dansker reelt snakker eller skriver. Okay. Øhm, så ja, det, det er primært grunden til, hvorfor jeg har lavet Dansk GPT, som jeg pang gange til.
4: Og det er også derfor, at nogle gange, når man bruger de der, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det, er nogle gange, hvis man, man bruger de der chatbots, som nogle firmaer bruger, er man nogle gange har, har fornemmelsen af, at det, er sådan, ja, det bliver lige præcis det bliver meget formelt og stift. Sådan nærmest kan se lidt omvendt ordstilling osv. Det er det, der sker med GPT også, hvis ikke vi lærer den det. Øhm. Har du nogle eksempler med på, sådan, hvor vi kan se forskellen på, ja. hvad, hvad er det, der sker?
3: Jeg har taget et eksempel med, øh, hvor jeg har spurgt både Dansk GPT og ChatGPT øh, om at skrive en ansøgning, øh, en jobansøgning til, til Netto. Ja. Og så hvis vi starter ud med øh, chatgBTs version. Den skriver, til ledelsen, netto. Ærede ledelse. Med denne skrivelse ønsker jeg ansøg ansøge om stillingen, indsæt den specifikke stilling, du søger, hos Netto, som annonceret, angive, hvor du så jobopslaget. Min erfaring inden for teglhallen øh, og mine evner inden for kunderservice og lagerstyring lærer, gør mig en ideel kandidat til denne position. I min seneste ansættelse hos indsættet tidligere arbejdsgiver, udviklede jeg omfattende kompetencer i kundehåndtering, effektiv problemløsning og lagerhåndtering, hvilket jeg mener vil være stor værdi i en rolle hos Netto. Mm. Mine evner at arbejde under pres og vedligeholde høje servicestandarder, har altid været en hjørnesten i mit professionelle virke. Jeg er dybt engageret i at levere førsteklasses kundeservice og trives med at arbejde i teamorienterede udfordrende miljøer. Jeg forstår betydningen af opretholden et velfungerende butiksmiljø, der understøtter både teamets effektivitet og kundetilfredshed. Jeg ser frem til at bidrage til Nettos fortsatte fortsat et succes, og jeg er tilgængelig til en samtale på deres bekvemmelighed, og ser frem til en møde til muligheden for at yderligere at diskutere, hvordan mine kvalifikationer vil være til fordel for deres team. Mm. Det var så tæt kapitæsvisionen. Der,
4: der går Jørgen Ringberg i den, ikke? Der ja. går sådan Poul Rømer. det gammelt dansk. Og det næste ja. der Var
3: det æret og ledelse? Æret ærede ledelse. Du ærede
4: ledelse. <laughs>
3: og det der med deres bekvemmelighed, det er jo sådan noget... Øh, <laughs> wow. Ja, Det er jo meget, sådan, meget hvad, engelsk på en måde. Men ikke? hvad gør din så? Jamen, min skriver, kære butikschef, jeg skriver til dig som ansøger til stilling som salgsassistent i Netto. Jeg har, med stor interesse, jeg har læst med stor interesse om denne mulighed og tror, at jeg kan bidrage værdifuldt til din butik. Med min baggrund for detaljhandel og mine stærke kommunikationsevner, mener jeg, at jeg er være i stand til at yde en enestående service til vores kunder, samtidig med at jeg arbejder effektivt og, engageret, og engagerer mig positivt i teamarbejdet. Jeg er også meget fleksibel og villig til at tage ekstra vagter efter behov. Jeg ser frem til at drøfte min kvalifikation personligt og besvare gerne eventuelle spørgsmål, du måtte have. Tak for din tid og overvejelse. Wow. Ja, der kan jeg, godt, jeg godt, virkelig godt mærke kulturforskellen.
4: Ja. Der, man er mere lyst til at sige, hey mas, du kommer lige ind, vi skal lige snakke sammen. Ja. Men selvfølgelig, hvis alle ansøgninger er fuldstændig det samme, ja. så kan man godt få... Nå, jeg, nu kan jeg se forskellen. I forhold til etik, for det har vi jo talt meget om, hvad, hvad må vi spørge de her øh, kloge maskiner om med kunstig intelligens? Fordi du har jo ligesom sluppet din... Dansk GPT løs. Når jeg spørger dig sådan på vej op ad trappen her, har jeg spurgt om alle men det ved du ikke, hvorfor den gør det. Den gør det, fordi det er det, den har fået besked på. Så du, kan set, du er ikke den svar på den måde, der kan stå til ansvar for, hvad den egentlig gør. Så hvad gør man med etikken i det her, altså i forhold til, at jeg spørger, øh, hvis jeg har lyst til at forgifte en person eller lave en bombe og sådan noget. Hvad har du gjort derover overvejelser?
3: Jamen altså, man kan sige, øh, i forhold til ChatGPT, så er Dansk GPT det, man kalder sådan en usensureret model. Det vil sige, at jeg har ikke lavet nogen liste over ting, den må sige og hvad den ikke må sige. Øh, jeg har egentlig bare givet den frit lejde til, mm. at, til at gøre, hvad den vil. Øh, og jeg ser det lidt, at det er, et, det er et brugerproblem, at man skal... Altså ligesom du kan gå ned og købe en, en kniv, øh, så, så er det op til brugeren at bruge den her kniv øh, ansvarligt. Øh, og man kan sige, at på nuværende tidspunkt er der ikke noget regulering af de her modeller. Ja. Øh, men det kommer. Men Mads, så kan jeg så
4: berolig dig med, som en eller anden slags far til det her, at jeg har virkelig, virkelig spurgt den om nogle virkelig gussende ting. Og hver gang kommer den faktisk, næsten hver gang kommer den op og siger, prøv at høre, hvis du har det sådan der, så bør du søge professionel hjælp. Så den har lært lidt, at man er på... Det, det er en rimelig underlig type, der sidder og skriver nu. Nå, øh, det der med at løbe løbsk, det er jo det, vi... Det er der jo nogen, der sådan er lidt bange for. ikke Vi har jo set uh, AI, robot, alle de her uh, film, hvor det går galt. Uh, hvad tænker du om det som data scientist bag det her projekt?
3: Øh, det, er, det er ikke noget, jeg bekymrer mig om overhovedet. Uh, man kan sige, jeg kan jo bare slukke for den, hvis, uh, hvis det skal Kan okay. du nu så altså det? Ja, det, det, håber, det håber jeg. At, uh, man kan sige, at altså modellerne bliver hele tiden bedre og bedre, og de kan mere og mere. Øh, men jeg er, ikke, jeg er ikke bange for, at de skal overtage vores mm. verden øh, på, på den måde. Øh, man kan måske være bange for, at der nogle, nogle stillinger på et tidspunkt, men ja. de personer, som mister de stillinger, bliver nok overført mm. til noget andet, øh, ligesom vi har haft andre revolutioner gennem tiden, som, hvor folk ikke bare er blevet arbejdsløse, og de skulle lave noget andet sted for. Mm. Og Mads, når nu du
4: bare har sluppet ham løs, øh, den her danske version, så er det jo også fordi, at hvis man censurerer for meget, så bliver de dummere. På lige at forklare det helt kort. Hvad er problemet i at censurere for meget fra
3: skabers side? Ja, øhm, der var en masse forskning på øh, det, man kalder alignment. Det er jo sådan, altså, hvordan man gerne vil have, at de skal svare, og hvad de ikke må sige osv. Og hvis man sådan begrænser vores dans ordforråd, øh, så bliver modellerne bare dummer. Øh, de kan svare på færre ting, øh, og deres svar bliver typisk dårligere. Mm. Så, så der også får jeg lidt gået udenom den her alignment og ucentorerede version, øh, har jeg valgt i stedet for at skulle selv bestemme, hvad den må sige og hvad den ikke må sige.
4: Lad os lige slut med at kigge ind i fremtiden. Hvordan ser du, at chatbots i fremtiden kan forme
3: vores samfund? Øh, jeg tror helt klart, at sprogmodeller øh, bliver, en, bliver en større del af vores hverdag. De bliver integreret i næsten alle øh, former for applikationer, vi kan forestille os. Øh, og man kan sige, at modeller som ChatGPT er jo, som jeg lige har vist, lidt mere formelt i deres sprog, og, og det kan på sigt påvirke den måde, vi skriver på. Og hvis det er dem, der kommer til at generere alt det nyhedsartikler og content, vi læser andre steder, så vil det nok også påvirke den måde, vi selv kommer til at skrive på, for det er den måde, vi læser. Øh, så, så der vil måske gå lidt kultur tabt ved at, at bruge de meget amerikaniserede modeller. Øhm, men ja, så rent fremtidsmæssigt forestiller mig helt klart, at øh, der er meget, der bliver automatiseret. Du ved godt, at
4: den ikke ved, at du er far. For jeg spurgte den nemlig, kender du din skaber? Og det gør den ikke.
3: Det er, øh, det er lidt til dels med vilje. Øhm, man kan se, at der, der står meget begrænset om mig på internettet. I hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg skrev den. Mm. Så det, det er et par måneder siden, og der er lidt nyhedsartikler æ, siden. Men, men æ, den, den ved ikke rigtig så meget om mig. Og det er måske meget godt, når du først tager magten. <laughs> ja, muligvis. <laughs> æ, alt efter, alt efter hvad, hvad den synes om mig. Æ, jeg har faktisk prøvet at, at lægge lidt træningsdata ind om mig. Æ, for at sige, hvis, hvis nu folk spørger, hvem er du? Mm-hmm. Så var det meningen, at den skulle svare. Det svarer den
4: faktisk også pænt på, at jeg er en AI-kunstig assistent. Ja, det svarer den pænt på, men den ved ikke, hvem du er.
3: Nej. Mm-hmm. Æ, hvis man bruger interfacet, chat.danskabte.dk, så kan man slå ned bunden, kan man slå svar med søgning til. Så søger den på nettet, finder den kilder, og så vil den nok godt kunne svare på, hvem jeg er. Held og lykke med det fortsatte arbejde. Tak.
1: Og sådan sagde altså Mads Henriksen, som er dataforsker og stifter af Dansk GBT i går, da han talte med vores kollega Jesper dig.
2: I de her år er der rigtig meget, der handler om mange, der taler om, at kunsten og kulturen skal ud af de store byer i Danmark, ud på landet, ud der, hvor folk faktisk er. I første udsendelsestime, der talte vi med Kulturens Analyseinstitut, som vil undersøge kommunernes kulturborgere og hvem, der bruger hvilke tilbud og den slags. Og i forvejen findes der også en lang række forskellige initiativer, som er sat i verden for at få kulturen ud og fund, ud fordelt over det hele. Det var det, jeg ville sige. Jeg
1: og et af de her projekter, det foregår på Torsinge i Valdemars Slot, hvor Slottets ejer i eftergeneration, generation, Louise Jul Albinius, har planer om at lave et center for kunst og kultur, der skal, gøre med, der skal gøre op mod 200.000 årlige besøgende klogere på digital kunst og lokal historie. Tidligere i dag, der talte vi med Louise Jul Albinius, og her indledte hun med at sætte ord på nogle af de versioner, hun har for Valdemars Slot.
5: Jeg drømmer om, at Valmer Slot bliver et et fyrtårn for vores kulturarv, med blandt andet at vise kunstudstillinger, historiske udstillinger, og være et et sted, hvor både kunstnere, forfattere, musikere kan komme og blive inspireret, at vi laver en form for artists in residence, på
6: det skal jo foregå i de her gamle, tomme bygninger. Det er jo et kæmpe stort sted. Det her er de her gamle avlsbygninger, korn, tørri, eddehaller. Hvad er potentialet for de her kæmpe store rum, de her store forskellige bygninger for det her kunstcenter? Hvordan hænger de to ting sammen?
5: Altså, Valdmar Slot, synes jeg i sig selv, er et kunstværk. Det er en kulturperle og min mand og jeg kunne rigtig godt tænke os, at det bliver en destination, hvor vi igen vil fylde de tomme avlsbygninger med alt fra uh, A Digital Immersive Gallery. Uh, og vi har tænkt på det, fordi den generation, som vores børn uh, er fra, de er, uh, ja, de er digitale børn. Og hvis man skal uh, lade dem følge med i kunst, kultur, så tænker vi, at hvis vi laver en immersive gallery, så kan vi også få de unge til at blive interesseret i kunst, historie, kultur. Og så synes jeg personligt, at vores rammer er helt unikke i det her originale barokkanlæg.
6: Så der er de her store sådan omsluttende, ja, immersive øh, som total installation Er det den type kunst, man vil kunne forvente?
5: Du vil kunne øh, komme og se øh, immersive art. Du vil komme og se den øh, traditionelle øh, øh, maleri, læret kunst. Øh, du vil komme og, og se en historisk fortælling. Øh, det er sådan lidt, at the world is our oyster. Vi har de her tomme avlsbygninger, som rummer ca. 3.500 kvadratmeter, og et slot, der rummer 8.000 kvadratmeter. Så vi føler, at ved tomheden kan vi fylde op med spændende og smukke ting.
6: Og det ligger jo hernede i det det sydfynske, en køretur fra fra Svendborg. Hvad tror du, at sådan et kunstcenter, kulturcenter, vil kunne gøre for, for de her omgivelser omkring slottet?
5: Altså, Valdemar Slot er et et vigtigt omdrejningspunkt for hele området og for Sydfyn. Vi kunne rigtig, rigtig godt tænke os, at at kunst bliver mere tilgængelig. Der er som regel masser af udstillinger i i hovedstadsområderne i Storbyen ved for eksempel at være med til at at have de her rammer og, og få øh, turister, ikke kun fra Danmark, men fra udlandet, øh, lidt ud over storbyerne, øhm, så ser de ikke kun naturskønne områder i Danmark, som de ellers ikke ville have set, men, men så er vi også med til at formidle kulturarven i Danmark.
6: Og hvad er, det lyder som et kæmpe jo, projekt, hvad er udsigterne? Nu ser vi i slutningen af 2023, hvornår kan man øh, forvente, at størrende kan blive slået op?
5: Vi, øh, vi skal til at rejse penge til at øh, sætte bygningerne i stand, og øh, vi har et, øh, et mål om, at det bliver midt slut 2025. Øh, vi har allerede en udenlandsk udstilling, som er på bøgerne til 2025, øh, som vi selvfølgelig håber på, at datoen holder ved, men som alle øh, restaureringsbyggeprojekter, så har vi lavet en Give and take et par måneder. Og så synes jeg også, at når man kigger på, på, hvad der foregår rundt omkring i Danmark, for eksempel på Lolland, der har vi Aortborn, hvilket er et fantastisk, fantastisk initiativ og projekt. Så håber vi jo også på, at ved Lolland og Langland, som der så går videre til tosing, til at man sådan kan lave en 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 kulturrejse igennem Danmark
2: det sagde Eja Valdemar Slot i 11. generation, Louise Jule Albinus, der Joachim Kruse Rasmussen talte med hende. Og her til sidst nævnte hun faktisk det, som vi tager fat på nu.
1: Ja, vi rejser nemlig fra Sydfyn mod syd fra Sjælland til Artbarns Lolland. Og det er en kommende museumsinstitution, som vil udnytte de mange store og tomme lader, der står tilbage efter Danmarks lange historie som landbrugssamfund. Og det vil de bruge til et indblik i Lolland og forvandles mere end 250 års kulturhistorie. Og det skal ske gennem samtidig installationskunst. Og velkommen til dig, tak. Christoffer Havlund Fagerskov, direktør i Artbarns Lolland. Planen er løbende at åbne mellem 15 og 20 såkaldte Artbarns. Hvordan skal de se ud?
7: Jamen, øh, de, skal, altså, de, de skal jo se ud som... Øh, der skal, jeg vil sige, der skal gøres så lidt ved de her bygninger som muligt, fordi en af de store kvaliteter og en, af, en stor del af den oplevelse, man kan se frem til, er bygningerne. Så det er ikke, man skal ikke forvente sådan en white cube, som man kender fra mange andre museer i dag. Øhm, altså, hele tanken er at skabe en permanent samling af store kunstværker, altså store, øh, som vi også hørt før, omsluttende kunstværker, øh, kunstværker skabt af nogle af verdens mest betydningsfulde samtidskunstnere, øh, internationale samtidskunstnere, og nogle værker, som de eksisterende museer, de eksisterende museums bygninger, ikke fysisk kan rumme.
1: Altså, hvor store...
7: Jamen, altså, det behøver heller ikke nødvendigvis være fysisk stort, men det er i hvert fald nogle værker, der f- i sig selv fylder et rum ud.
2: Det lyder ret stort.
7: Jamen, det er det også stort. Altså, det er jo så stort, eller i hvert fald besværligt, <laughs> øh, kun en, en genre, kan man sige, eller en, en, en form, øh, som at de eksisterende kunstinstitutioner har svært ved at rumme dem, ikke? eller i hvert fald svært ved at udstille dem permanent. Hmm. Og det er det, der er tanken her.
2: Og Christoffer, hørte da også sige, at husene eller laderne i sig selv også skal være med til på en måde at fortælle en historie?
7: Ja, fordi det, det er jo bygninger, som... Øh, altså, de plejer at være en centrum for livet øh, i de landsbyer, eller de anlæg, de, de, øh, de er en del af. Det er jo typisk øh, på nogle af de større øh, gårde, øh, gårde, eller... Kurser. Vi kigger også i nogle, på nogle i nogle bygninger øh, ind i i byerne, øhm, men alle de her bygninger øh, øh, har jo, altså de, de, var, de var bygget til mennesker, så med tiden er menneskerne vokset ud af dem. Maskinerne af landbrugsmaskinerne har fået plads i de her store havsbygninger. Øhm, og og så er maskinerne efterhånden også blevet og bliver fortsat større og større og er også vokset ud nu af de her bygninger. Så der er sådan en bygningsmasse, hvor den oprindelige funktion øh, er vokset ud af dem, men det er jo bygninger, der i sin tid er bygget til at stå i mange hundreder. Øh, ja, sådan nogle, nogle gode, smukke, øh, sunde bygninger, som, altså hvis I tog maler ned i morgen, så vil I sige, altså, ville I, i det I træder ind af døren til de her bygninger, ville I simpelthen bare altså, der er så meget potentiale, at de her bygninger skriger simpelthen på og øh, få et nyt formål. Mm. Øhm, og, det, 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 det og, og, og det er det, vi vil give dem. Og det er jo spredt ud over, altså det er en geografisk spredning ud over både Lolland og Falster.
1: Ja. Hvad for en type oplevelse vil du gerne have, at folk skal have, når de besøger de her lader?
7: Jeg vil gerne have, at, øh, at dem, der er vant til at gå på museum, tænker, at det er en meget anderledes oplevelse, men det har også en forhåbning om, at dem, de borgere, der i dag ikke, eller i hvert fald sjældent, sætter deres fødder på et, på et museum, føler, at det er en institution i øjenhøjde det, hvad man siger. Altså, det er jo nogle bygninger, de har i baghaven, nogle bygninger, de kender. De er jo allerede, man ser dem, de her landbrugsbygninger, overalt i, i, i landdistrikterne. Så forhåbentlig vil, vil, det, vil det i sig selv også invitere nogle, nogle nye gæster indenfor. Men, men det er en oplevelse, altså alle kan se frem til en oplevelse, hvor store storslåede kunstværker og nogle globale temaer, øh, møder nogle historiske bygninger, øh, og nogle meget, øh, ja, altså meget lokale historier.
2: Men når I nu kalder det Artbarns, så har det jo også et ret altså, for så vidt et internationalt præg, i hvert fald i navnet. Det lyder også, som om I gerne vil have turister til at komme.
7: Ja, det, er, altså, det, 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 det vil vi også gerne. Det forventer vi også. Vi, får, vi vil gerne tage besøgende fra hele verden på, på den her rejse på tværs af øen.
1: Og hvad er det for nogle, de her internationale kunstnere, hvordan, kommer de til at, hvordan tænker du, at de kommer til at fortolke Lollands Falsers historie? Hvad er, det, hvad, hvad er det for et samarbejde, eller et arbejde, der kommer til at foregå derop?
7: Jamen, altså, det er i hvert fald et samarbejde, som de første, vi har talt med, har udtrykt stor begejstring for. Øhm, de, det er jo alle sammen kunstværker, som øh, er, er, er de her kunstneres, øh, i hvert fald øh, hovedværker. Nogle, nogle kunstværker, de er jo der, der, der er en stor del af de her kunstnere, kan man sige, øh, øh, altså af deres person og deres historie. Øh, så det, bare det, at de kan få et, et hjem og ikke skal distrueres eller bliver opmagasineret på lager, som er skæbnen for, for mange andre af de her altså store kunstværker, der bliver skabt til museumsrum og kunsthaller og biennaler verden over, øh, er jo er et rigtig godt udgangspunkt for sådan en samtale. Og så, så i og med, at det er nogle eksisterende kunstværker, som er skabt typisk jo til et andet sted, så er der jo den her forskydning, og det giver faktisk nogle ret interessante øh, lag eller muligheder i formidlingen, fordi at, øh, at de jo ikke er oprindeligt skabt til Lolland Falster, øhm, men, øh, men pludselig åbner det. Bare den, bare den forskydning i sig selv åbner op for, at man kan få øjnene op for en del af Danmarks historie, som ellers er klemt eller overset.
2: Og Christoffer Havlund Favsgaard, jeg kunne tænke mig, at du lige sætter scenen for os, fordi for otte år siden startede ideen til det her ikke du var i Japan.
7: Om det en jo det er i hvert fald i, i, i dag når jeg kigger tilbage på hvor ja. altså hvad, hvad, hvad er der egentlig er globale øh, altså hvad er der for nogle institutioner som som øh, er den største inspiration og der er øh, den her øh, øh, destination som jeg også nævnte før i i oplægget her til, til indslaget, at den øh, Benesse Art på øen Naoshima eller på og, og nogle omkring lig nø, det er øh, det som kommer nærmest på, på, på sådan, som vi forestiller os, Artbarns mm. bliver. Fordi det er en, en øgruppe, som hvor der er åbnet flere museer, flere oplevelser, øh, spredt ud over øerne. Øh, det er så hovedsageligt nye bygninger. Tadao Ando, en japansk arkitekt, har tegnet det meste af det. Øh, men, øh, men det her med at øh, altså bevæge sig rundt på øerne, og den enorme betydning, det har haft for Naoshima, og fortsat har, øh, er det samme, vi vil her. Mm. Øhm. Men det, du
2: så har gået og efterreflekteret over, efter du besøgte Naoshima, hvad, hvad, var, det, hvad var det, det gjorde ved dig at være lige præcis der blandt de der store steder og kunstværker?
7: Det er det her med at være på en rejse. Ikke? Altså, man, man, øh, destinationen er jo ikke bare det ene sted. Altså, det er jo at bevæge sig rundt og opleve også... Øh, altså købmanden eller slagteren, altså i, i de her lokalsamfund, som jo ikke bliver en del af, kan vi sige, hovedoplevelsen, men, men for, jo, jo især måske for, hvis der kommer turister fra Japan, så vil det jo være en, øh, ja, en, en stor oplevelse i sig selv også,
1: ikke? Øhm, ja. Du står over for et stort, altså det er et stort projekt. Det, jeg tænker, det er, det er langvejt. Altså, hvad sker der fra nu af? Hvordan kommer det her i stand?
2: Hvornår kan vi gå ind i den første lad? Ja, ja
7: altså det er jo altid sådan med sådan nogle store Øh, projekter, altså, altså et så omfattende projekt, som vi har gang i her, at øh, det første skridt handler om at få alle med, altså få alle til at arbejde i samme retning, ikke? Og, og, og det vil vi er lykkes alle? med. Hvem er alle? Det er, altså, lokalpolitikerne, øh, det er også politikerne, politikerne inde på Christiansborg, øh, det er øh, kunstnerne, kunstnerne, har I noget vand? Ja,
2: kan sofaen, lige noget vand. Men det er lokalpolitikere, og det er kunstnere? Det er politikerne,
7: det er kunstnerne, det er øh, de, andre, de eksisterende museer, det er det er lokale erhvervsliv, det er altså, øh, lokale ildsjæl. Det er jo alle, som gerne vil kulturen øhm, og har brug for kulturen. Øhm, og, 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 og det, vi lykkes med. Øh, øh, og det, vi så står med kan man sige, lige nu og også har gjort i vores tid, det er jo at fokusere 100% på at nå i mål med finansieringen. Øhm, vi ja, har, det bliver dyrt, ikke? Det, bliver, det er jo omkostningsfuldt, fordi det er et stort projekt, mm-hmm. men hvis du sammenligner det med mange andre museumsbyggerier, og især øh, nyopførelser, oh, så er det jo for en brygdel af, af, af anlægssummen. <laughs> øhm, men, øh, men det er klart, det er jo, det er jo ikke småpenge, og, og derfor så har vi også behov for, at øh, de fonde, vi har talt med og, og taler med, kan møde... Øh, de to kommuner, det er jo Kommune og Lolland Kommune, som betaler min løn og som har finansieret det fra starten af. Øhm, og, og måske også øh, Staten. Jeg har i hvert fald de her de seneste uger også haft nogle gode møder med flere kulturførende inde på Christiansborg, og jeg håber også, at øh, de, de er vi ser i hvert fald også stor interesse, så jeg håber også, at Staten kan, kan spille en rolle, fordi som jeg ser det, så er jo både noget, der... Altså det vil have en kæmpe betydning lokalt på Lolland Falster, men det bliver jo også en type af kunstinstitution, øh, Øhm, som, øh, ja, men hvor, hvor det nærmeste, øh, den, øh, man kan sammenligne det med, måske er i Japan, ikke? Altså, så det jo, bliver jo også et nationæ- øh, nationalt trækplads. Øhm.
1: Og nu er det svært. Du kan nok ikke give et bud på det, men drømmesnæret, ypperste drømmesnæret, hvornår går du så ind i den første ladeport?
2: Klipper den røde snor.
1: Om halvandet år. Halvandet
7: år. Altså, fra, fra vi har opnået fuld finansiering, så går der halvandet år.
1: Tak skal du have. Kristoffer Havlund Fagerskov, direktør i Artbarns Lolland.
2: En bunke med ulæselige kilder fra 16- 1600- og 1700-tallet er blevet digitaliseret, eller digitalt restaureret, og kan nu læses for første gang i flere hundrede år. Det er sket som et led af et samarbejde mellem Rigsarkivet og det Kongelige Biblioteks, Bevarings- og Digitaliseringsafdeling. Kilderne fra Rigsarkivet består blandt andet af mødereferater og arkivmateriale fra den danske koloni- og handelsstation Trankebar i Indien, og nu er det lykkedes at lave en fysisk og en digital restaurering af kilderne, som har gemt på i det kapitel af den dansk-indiske handels- og kolonihistorie.
1: Kulturens reporter Nanna von Thornberg var et smut forbi det kongelige biblioteks, bevarings- og digitaliseringsafdeling, og fik demonstreret, hvordan sådan en digital restaurering overhovedet ser ud.
8: En ny teknologi har kastet lys over en hidtil mørklagt del af den dansk-indiske kolonihistorie. Med elektromagnetiske stråler er det blevet muligt at gøre falmed tekst på skadede kilder læselig igen. Og den her metode har altså åbnet op for historien om den danske handelsstation og koloni Trænkebar i det sydøstlige Indien. En historie, der ikke har været adgang til
9: i flere hundrede år. Her i Danmark betyder det, at vi for første gang kan skrive om hvordan vi grundlagde en koloni i Indien, og hvordan den fungerede helt frem til 1730. Den ældste historie frem til 1730 var hittil næsten ukendt. Den kan vi skrive nu, og det er en spændende historie. Jeg hedder Asger Svane Knudsen, og jeg er arkivar på Rigsarkivet og har stået som den, der ligesom har igangsat det her projekt, vi er i gang med nu.
8: Vil du fortælle lidt mere om, hvad det er for et projekt, I har gang i?
9: Det vil jeg selvfølgelig gerne. I 2008 der opdagede jeg nogle pakker i vores samling med papir udefra den danske tropiske koloni i Indien, der hed Trænkebar. Og de var ikke i nogen særlig god stand. Og jeg tænkte, det må vi gøre noget ved. De papirer var sejlet hjem fra Trænkebar i 1845, men hovedkontoret i København, deres arkiv, var væk. Så den eneste dokumentation, vi havde om Trænkebars historie fra Perioden 1670-1730 det var de ting var sejlet hjem fra, fra Indien og var i så ufattigt dårlig stand og så øh, snakkede jeg med det kongelige biblioteks bevaringsafdeling kan vi gøre noget ved det her og så øh, kom de tilbage ja det tror vi godt vi kan og så har vi ellers arbejdet siden 2009 med at konservere og så øh, på et tidspunkt så skulle vi også have det digitaliseret.
8: Vi bliver lige ved konserveringen. Vi står foran en hvid kasse, hvor det nu restaurerede kildemateriale ligger lag på lag mellem blankt gennemsigtigt mellemlægspapir.
10: De lå hulter til bulter, og de lå lidt filtreret ind i hinanden, så noget af vores proces var også simpelthen at filtre det fra hinanden. Jeg hedder Iben var Kristensen og jeg arbejder på det Kongelige Bibliotekets og har samarbejdet med Rigsarkivet i mange år. Her kan du så faktisk også se de der mellemlæg. Vi har lagt den ind at når Maja er bladret, så behøver hun ikke at røre siden. Hå, hånd.
8: Ja, det går langsomt, når man bladrer, fordi ja. det, man skal passe på. Fordi mellem hvert af de her originale, hvad hedder det, stykker kildematerial, der er simpelthen, ja, sådan noget gennemsigtigt plastpapir, som man undgår at røre direkte. Og det ligner jo nærmest sådan et stykke bagepapir, der har været inde i ovnen lidt for længe. Det er sådan brunligt, og... Der er nogle stykker, kan man se, der sådan er altså filtreret sig af, eller sådan flækket af. Og så er der de her altså skriften med sort blæk, som altså for mit øje i hvert fald er sådan rimelig ulæselig. Vil du ikke beskrive dit, dit arbejde? Man skal prøve
10: at forestille sig, at papiret opfører sig lidt som en avis, der har ligget for længe i solen. Den bliver sprød. Og papiret er lavet lidt på samme måde, som avispapiret er i virkeligheden, så det, det, det er sådan meget sprødt lidt underlig løse, man arbejder med. Så allerede der skal man være forsigtig på fingrene, og man skal dokumentere sin proces rigtig meget, fordi igen, hvis jeg sætter en side eller et stykke af de her ark fast et parkert sted, så kan jeg jo egentlig lave historieforfalskning så vores første del af processen, det er i virkeligheden at forsøge forsigtigt at skille de her ting, at lægge lidt mellemlæg ind, hvor vi kan også sådan, så når vi bladrer, f.eks. når der senere skal digitaliseres, så bladrer man ikke ved at røre sideren, men ved at røre nogle mellemlæg. Hvad er
8: den største udfordring ved at skulle bevare de her ark- sådan nogle arkivalier?
10: Det er faktisk at
8: lige præcis konservere
10: til det, det er til det niveau, så det kan digitaliseres og kan håndteres uden at vi gør for meget. For hvis vi gør for meget, så gør vi i virkeligheden ondt værre. Så ja. det er at finde balancen.
8: Når Iben Bak Kristensens arbejde er færdigt, så er kildematerialet stadig fuldstændig ulæseligt. Selvom siderne er blevet repareret, så flyder blækket stadig ud, og det er faktisk blevet endnu sværere at læse teksten, end det var før arbejdet med restaureringen gik i gang. Men det er faktisk meningen. For nu skal papirerne over til Maja Adderstig, som står för att digitalisera dem. Maja följer mig over till det stora kamera.
11: För att det som vi vill göra här är att vi vill ta en serie eksponeringer eller fotografier av en och samma sida men med under i olika bölgelängder. Maja Atterstig, jeg jobbar som fotograf på det Kongelige bibliotek och jag jobbar med vanlig digitalisering och multispektral digitalisering.
8: Når Maja Addersti digitaliserer kildematerialet, foregår det altså ved, at hun tager 16 billeder i lys med forskellige bølgelængder. Da vi kigger på maskineriet, er lyset først hvidt, men når kameraet går i gang med at tage billeder, skifter lyset farve. Okay. Okay. Så nu lyser
11: det hvidt ljus, bare på bordet, som vi har som indstillingslys, Og når jeg starter kameraet, så kommer den øh, tak. Det de er utroligt. Så jeg på. Apparatet
8: består af et kamera, der ligner et forstørret mikroskop. Lyset slukker, så er det lille. På hver side af kameraet står der to lukkede tripods. Lidt af de der par plyer med lys i, som man bruger til fotoshoots, hvis det siger dig noget. Ja, det er radio, så er jeg jo nødt til at være lydderens mm. øjne. Lime? <laughs> ja, for jeg skulle til at sige mere grøn. Ja. <laughs>
11: Og nu börjar vi komma upp i det her øh, visuelt ikke-synlige spektret.
8: Det, ja, så det er det ikke ja. synligt nu, så nu er det indenfor og...
11: Ja, så nu hör du bare, at kameran registrerar lys, yeah. men du ser ingenting.
8: Maja, er der stiget samme år til computeren, hvor vi kigger på de bilder
11: kameraet har taget? Vi kan se, at øh, när vi er i det ultravioletta och gröna och blåa ljuset så blir sidan bara liksom väldigt väldigt mörkt. Medan när vi tittar på en fil där jag har använt nära infraröd strålning så är det som att plötsligt så försvinner alla de här mörka skuggorna runt omkring texten.
8: Ja, för det är, men vi kigger på 16 små bilder av det samma vad heter det text och bilderna varierar liksom i i, I farve. Nogle af dem er, som du siger, meget mørke, og nogle af dem er mere mellem. Og så er der nemlig også nogle af dem, der er lyse, hvor teksten rent faktisk bliver læsbar. Og det var så dem, der var taget med, med indenfra, indenfra. Nej, der, der ja. ingen Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med, hvordan maskinen virker. Men helt kort handler det om, at blækket på papiret reflekterer og absorberer lys. Alt efter, hvilke bølgelængder det bliver udsat for. Og ved visse bølgelængder, så bliver det her utydelige modrede blik lige pludselig skabt og læsbart. Og
9: så er spørgsmålet jo så, hvad det er, der står. Det er en side fra referater af det styrende rådsmøde ude fra Trankebar. De har siddet på danskbord derude, kommandanten og nogle købmænd, og de har styret kolonien lokalt, og hver gang de har holdt møde, og det gjorde det en to, tre, fire, fem gange om, om måneden, så bliver der skrevet, øh, hvad de havde forhandlet om, og hvad man besluttede.
8: Hvad, hvad havde de møder om den dag?
9: Øh, lige den dag kan jeg ikke sige, for jeg ved ikke lige præcis, hvad det er, oh. den siger, men det er typisk noget med forholdet til de lokale fyrster, og lokale øh, embedsmænd, og lokale købmænd om, hvad skal man købe, og er der nogen, der op og slås, og skal vi forberedes på krig, eller... Og så er der nogen, der vil gerne komme og hjælpe med at opstarte hallen på Japan og Kina og Sådan andre. Sådan et klassisk
8: spørger. mødereferat, hvor man lige, lige vender lidt af hvert. Yeah. Ja, Helt det er
9: også et personale spørgsmål, ja. alt for stort til småt.
8: Og denne viden vil ikke kun påvirke
9: den danske historieskrivning. Når først vi har fået oversat den her tekst, så vil inderne gerne se den. Fordi i Indien er der ikke ret mange arkivalier om deres ældre historier fordi mange af deres arkivaler er rødnet væk på grund af det her opbevaringsklima der har været. Det ser vi i alle lande, i troberne, at de har meget, haft meget svært ved at opbevare deres papirarkivalier. Jeg har siddet og læst dem her, og de har skulle finde ud af, hvordan kan vi skabe en god forretning for Ostindisk Kompani. Der er ikke ret mange, der kender til historien. Men vi skal huske på, at Indien jo nu er blevet verdens folkerigeste stat, Indien bliver, måske snarere end Kina, den fremtidige stormagt. Det er lige nu verdens største demokrati, og vi kan hjælpe med at skrive deres historie, og vi kan bruge det også som et kulturelt aktiv, når vi skal til at, at samarbejde med Indien, at vi kan bevise, at vi har været venner, kan man sige, i 400 år. Ja. Det tror jeg også godt kommer kan bruges på et tidspunkt. Det kan i hvert fald bruges kulturelt. På båndet
1: hører du arkivar på Rigsarkivet Asger Svane Knudsen, konservator ved det kongelige biblioteks bevaringsafdeling Iben Bak Christensen og fotograf ved det kongelige biblioteks Digital- digitaliseringsenhed Maja Adderstig.
2: Medierne er i gang med at tige teatrene ihjel, fordi teaterkritikken og kulturstoffet i det hele taget bliver sparet væk. Noget i den stil, mener du, Rihammer? Ja, velkommen. Tak. Forperson for Foreningen Danske Teaterjournalister og i øvrigt chefredaktør på Iscene.dk. Det kom i sidste uge frem, at ledelsen på Jyllandsposten har besluttet at spare de allermindst læste anmeldelser væk. En historie, vi har kigget på i løbet af den her uge i kulturen. Hvad er det for dig at se et billede på, Rihammer?
0: Jamen, det er et billede på, at kan man sige, at nu ryger, hvis at, at hele kritikstoffet forsvinder, og scenekunstoffet fra de store medier, så er det jo også en måde, at, at vi skrotter hele den samtale, at samtalen om scenekunst forsvinder, og man kan sige, at det er hele den Øh, en stor kunststart i Danmark, som næsten over t- altså 3 millioner årligt til Og hvis vi ikke snakker om den længere, så kan det være svært at, at den finde Så man kan sige, at i er jo så analog i sin form At den spiller et sted, og den er betinget af, at vi er der og sidder der i og ser den Vi kan ikke streame den hjemme på stuen Vi kan ikke tage dem op som bog og se når den er der Den er fuldstændig afgørende, at vi er og sidder der og ser med Og hvis det bliver sparet væk, så er den Samtalen om der er jo ikke længere Og det synes jeg er utrolig bekymrende
1: og Mads Ge- Niel Gertsen velkommen. Du er chefredaktør på Jyllandsposten. Tak. I har valgt at ned for cirka fem anmelders bidrag fra januar. Hvorfor?
12: Øhm, fordi vi helt grundlæggende har en ambition om, at det vi udgiver på Jyllandsposten, det skal læses. Altså jeg har simpelthen den øhm, banale tilgang til det, vi skriver, at øh, det, det, det får først rigtig værdien, at det får en rækkevidde. Ellers så kunne lige så godt øh, bare sidde og skrive det derhjemme i min notesbog. Og Der har vi kigget på og forholdt os til nøgternt, hvad for noget af vores stof, der egentlig havde læsernes interesse, og der er nogle anmeldere og anmeldelser, der springer i øjnene, som vi har sagt, de penge kan vi simpelthen bruge klogere, og og det stof kan vi løfte bedre, og... og for at gøre det konkret, så er det, jo, så er det jo artikler, som måske bliver læst af få hundrede mennesker, og det er simpelthen langt, langt, langt fra min ambition med Jyllandspostens journalistik i det hele taget, uagtet hvem, der har skrevet det, eller hvad det handler om. Det, det er simpelthen, det står som bare ikke mål med øhm, mit og Jyllandspostens ambitionsniveau. Så, hvor,
1: ja. hvor mange anmeldere har I så tilbage?
12: Øh, uh, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo en anmeldere, som, som bestemt heller ikke kun omfatter øh, kunst eller, øh, eller scenekunst, men som jo også er tv-streaming, bøger, øh, og, øh, og vi har mange anmeldere, og det er jo i det hele taget også noget, som er i bevægelse. Altså, jeg kunne jo bede dig eller, eller dig, Rige, om at anmelde øh, noget af i morgen, og så vil I være Jyllandspostens anmeldere. Øh, og sådan har det jo været en fleksibel størrelse. Øh, og jeg tror måske, det er også deri, der er noget vigtigt for mig i forhold til at få taget den her snak, og få præciseret, at vi har ikke sagt, at vi nedlægger dækningen af scenekunst. Tværtimod, så har vi en ambition, om at prøve at forny det. Og vi har også journalister, som dækker det. Der er mange forestillinger, som vi både har anmeldt, men som vi også har dækket med en kulturjournalist, Øhm, vi har også en, en, en journalist, som, som mere eller mindre fuldtids anmelder for os. Øhm, og, og, på samme, altså, og på den måde, så vil jeg bare ligesom advare mod, at man tror, at fordi vi skærer nogle af de mindst læste artikler fra og siger til nogle anmelder, så de kan indstille deres private økonomi på, at vi ikke køber så meget inden for januar, at det så er det samme som at sige, at vi fuldstændig nedlægger dækningen af... af af scenekunst Men Mark, øh, kan og du forstå kulturkritikken i det hele taget.
2: Kan du, kan du forstå den her bekymring, der kommer fra teaterjournalisternes øh, del af, eller side af sagen, kan man sige?
12: Jeg kan godt forstå, at det kan have nogle øh, konsekvenser for den enkelte anmelder, og nu er du jo, repræsenterer du jo en forening, hvor den enkelte anmelder er medlem, ja. øh, og jeg forstår godt, øh, at øh, anmelderen øh, og de anmelder, som, som det rammer, og det er jo ikke kun Jyllandsposten, det er jo andre medier, der også sker øh, på noget af det her stof, at for dem er det, øh, er det selvfølgelig en økonomisk udfordring, og den udfordring i forhold til den, til den kritik, de gerne vil, vil udbrede. Det forstår jeg godt, og vi har jo på Jyllandsposten været igennem en større sparerunde, hvor jeg har sagt farvel til mange medarbejdere, og der er ikke en eneste af dem, jeg egentlig ikke savner personligt, eller som ikke var, var værdsat som skabenter og som bidragyder. Øhm, men vi er bare også i en situation, hvor vi er nødt til at bruge vores penge øh, klogt, øh, fordi at, at, øh, at journalistikens øh, øh, økonomi er heller ikke endeløs, og der er nogle ting, som er vigtigere for os end andet, og det er jo min øvelse at prøve at prioritere vores kræfter. Øh, så, øh, så ja, jeg forstår bekymringen for den enkelte anmelder, men for Jyllandspostens os vedkommende, og det er dem, øh, der jeg, jeg, jeg kærer mig mest om. Æh, der er jeg jo ret sikker på, at det ikke vil blive specielt savnet, fordi selvom vi præsenterer det øh, for dem, så gider det ikke at læse det. Riham, er
0: du Nå, markeret? Jeg markeret, det er også fordi, jeg står her jo ikke som repræsentant, ja. hvor jeg skal forstå og forsvare vores job kun på den måde. Jeg står også som repræsentant for os, at for hele scenekunst, kan man sige, formidlingen, mm-hmm. hvor at, 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 øh, at når det bliver skærvet ind, at der bliver skrevet, man kan se mindre og mindre, der bliver mindre og mindre kritik, af forestillingerne, det bliver samlet centreret om de store byer. Øh, vi mister jo overblikket, når man ikke... Altså, vi har, vi har ikke faglige skribenter længere, der har det store overblik. Det betyder også, at vi kan ikke hele tiden... Vi kan ikke samtale om den her scenekunst. Altså, vi kan ikke vi beholde den her overblik, når I skærer ned og skærer ned og sker ned, og medierne øh, kan man sige koncentrere det. Og det er jo klart, at det falder tilbage til læseren. De mister jo så også det overblik, kan man sige, der er hvor scenekunsten hen, og skal være med til at sætte samtalen om det at være en samfundsborger og være menneske i dag, hvis vi kun skal koncentrere os om nogle stor, få store forestillinger, som man spiller i de store byer. Og I snakker også om, at I vil udvikle digitalt og sådan noget. Man kan sige, at hvis man så mister hele det her format her og hele formidlingen af scenekunst, så bliver det jo også en, en mindre læst øh, genre fremadrettet. Altså det er jo også vigtigt, at den kommer med nu i den udvikling, kan man sige, journalistiske udvikling, og det er jo også det, vi lidt står på mål for her. Vi godt være med og sige, at scenekunsten skal
12: også være del af den her digitale udvikling og formidlingsudvikling, der sker. Ja, og på den måde tænker jeg jo egentlig, at vi er enige, og det er måske også det, der laver over mig lidt for den debat, der har været omkring Jyllandspostens beslutning her, at, at vi har netop ikke sagt, at vi opgiver scenekunst. Tværtimod har jeg en ambition om, at vi skal lave journalistik herunder, kulturjournalistik herunder, kunstkritik som for en rækkevidde, og som bliver læst. Øhm, og det kan man gøre på mange måder. Man kan fx øh, sætte en journalist til at interviewe en anmelder, at journalister er samtidig dygtige til at præsentere tingene i, øh, med, med, med gode overskrifter og, og, få, og få tingene ligesom, ligesom, hvis vi ringer til en ekspert i øh, ukrainske militærtaktik eller et eller andet, så bliver det samtidig bedre, at det en journalist, der skriver det, end hvis øh, militæreksperten selv skulle skrive. Og på samme vis tror jeg egentlig sagtens, at vi kunne lade øh, kunstkritikere og, og nogen med en, en dybtegående teaterfaglighed indgå i vores journalistik på anden vis end bare den klassiske anmeldelse. Og jeg kunne også godt forestille mig formater, hvor man giver det et et, et mere moderne præg. Nu taler du selv om overblik. Man kunne sagtens forestille sig listeformater over disse teaterforskninger. Vi anbefaler, at du ser i weekenden, ligesom vi kender det fra den måde, vi anmelder bøger og tv-streaming og så nogle andre ting på, som er meget populære genre hos os.
0: Ja, og det er igen den populære sang, at man kan sige, at så altså mange anmeldere er jo ikke en, et eller andet koffer, der har siddet over et hjørne. Det er jo faktisk også folk, der har en journalistisk uddannelse i dag. Så de kan jo, altså er jo inde i det her journalistiske sprog og kan formidle og ja. er uddannet i det. Og man kan sige, at hvis de skal bevare et overblik, så nytter det jo heller ikke noget. Altså, man tager ikke selv lige rundt til Nordjylland og til Sønderjylland og ser alle forskninger. Det kræver jo også, at der er et medie, kan man sige, der sender en rundt. Så, 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 så pludselig har jo heller ikke de her folk at spørge længere. Hvis vi skal diskutere, hvad kunstens rolle er i dag og bruge
12: den til at udvikle os som mennesker, så er det jo ikke en anbefalingsrække
0: af, du kan se denne her, se denne her, denne her.
12: Nu sagde du lige, du, du vil egentlig gerne have, at der var et overblik, og folk kunne orientere sig, så vi var sikre på, at, at, altså, at danskerne blev med at vide, hvad der var af mulighed. Det er jo et eksempel på det.
2: Marken ja, ja. Niel Gertsen og Rig, ja. Hammer, det er ikke kun nylandsk <laughs> der sparer på kulturkritikken. Tidligere på den, i den her uge talte vi med Troels Østergaard, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med særligt fokus på journalist- kulturjournalistik. Og han sagde sådan her om Kulturkritikkens kor i manders
4: kulturkritikken har, som det nu kulminerer med den her beskæring af kulturstoffet på Jyllandsposten, har haft det rigtig hårdt de sidste 10-15 år. Noget af det, der er helt afgørende, er jo, at nu har medierne mulighed for at se, hvad folk de klikker på. Så det vil sige, det er jo gået op for medierne, at noget del af kulturstoffet og det må jo så i det her tilfælde være, nogle af de anmeldelser, som I nævner, altså museumsanmeldelser og teateranmeldelser, simpelthen ikke har læser nok til at legitimere, at dagbladet, og i det her tilfælde Morgenavisen i Posten skal vi blive ved med at bruge, bruge krudt på det, men man kan sige, at den traditionelle kulturkritik har virkelig været udfordret, især i den digitale tidsalder.
2: Sagde Østergård, Østergaard, PUD i musikjournalistik og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mark Niel Gertsen, chefredaktør på Jyllandsposten. Hvor vigtigt for jer er det, at folk klikker på det, der bliver skrevet og udgivet?
12: Det er vigtigt, at de læser det. vi måler dem lidt mere end bare i klik. Altså, et af om de klikker på det. Så det kan jo også det, at de har fået det præsenteret. Og så er det sådan, hvor længe de læser det, og om det er abonnenterne, der læser det, eller det er bare nogen, der kommer på Facebook. Sådan, vi har en lidt mere nuanceret tilgang til det. Men som jeg sagde før, så er det, så er det, så er det, så er det afgørende for mig, at det vi udgiver, det bliver læst. Og det samme vil jeg sige, hvis vi talte om sundhedsjournalistik, eller lokal eller undersøgende eller politisk journalistik. I det hele taget har vi den ambition på at det vi skriver, det er der nogen, der læser. Og det er sådan set der, vi går på arbejde hver morgen. Og derfor vil jeg også, øh, så, så undrer det mig egentlig, at man bliver mødt med sådan en øh, kritik, og vil næsten sige sådan en lidt øh, offeragtig øh, reaktion fra, øh, fra, fra rige her, men også fra, fra flere af dine øh, din, øh, øh, ligesindede. Øh, fordi jeg synes virkelig, danske kulturinstitutioner herunder, øh, dem, der er omfattet af, dem, der, dem der leverer scenen til, til scenekunsten, de burde have en kæmpe ambition om, at deres, Øhm, kunst kom ud over rampen for at bruge et, øh, et teater, øh, eller kom længere ud af teater teaterrampen, ikke? Scenen. Øh, jeg dropper metaforerne her. Men, men Martin, det er jo så
1: ligge over, min over på kulturinstitutionen.
12: Nej, jeg siger bare, jeg forstår ikke, hvorfor man klynker øh, og, og øffer og brokker sig over, at, øh, at, vi, at vi skærer noget fra for at vælge noget, noget bedre til. Men er fordi er jeg den? har jo netop ikke, Men det er fordi, det er som om, at det, på, det baserer sig på en præmis omkring, at vi vil opgive det. Og det er jo det, jeg siger. Det er faktisk ikke vores tanke. Altså, når jeg kigger på den seneste måned, så så har vi også teaterstykker, som både er blevet øh, anmeldt, og som der er blevet skrevet en artikel om. Artiklen er blevet markant mere læst. Øh, jeg synes ikke, man kan påstå, at det er en ringere kulturjournalistik, øh, at om det er den ene journalist eller den anden, der har, der har skrevet det, men jeg kan jo se, øh, at der er virkemidler og formater, som gør det mere relevant for folk. Og vi er ikke teatermedie. Altså, øh, Vi skriver ikke, fordi I, der er nogen, der laver en udstilling, eller fordi det er vigtigt i sig selv. Vi skriver det, hvis der er en god historie, øh, hvis der er en en det hvis der er et perspektiv, vi tror på, kan tilføre øh, vores læsere noget. Og hver dag sidder vi og laver en skarp prioritering mellem, skal vi skrive om øh, krigen i, i, øh, i Israel, eller skal vi skrive om klimaforandringer, eller skal vi skrive om øh, et folketingsmedlem, der har en kæreste på 15 år, og så videre, så videre Og der indgår teaterkritikken jo i den prioritering hele tiden, så det er en hård prioritering. Men vi har stadigvæk en ambition om at have det hos os. Rige, altså, men lynder. det skal få nys, fordi ellers så, 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 så bliver det i den intethed, øh, der hedder øh, anmeldernes eget lille univers måske, hvor man så med teatervennerne øh, øh, deler nogle, 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 nogle læseoplevelser, men det kommer ikke meget længere end det. Og det det, har det er man ikke, ikke man danske
2: teaterjournalister. Er du enig i det, Marken siger her? Nej,
0: jeg
12: synes egentlig
2: ikke, vi
0: klynger, og jeg synes heller ikke, at jeg står her som et offer for noget som helst, men jeg synes egentlig bare gerne, at jeg vil prøve at tale op, at vi skal bibeholde den her fagkritiske journalistik, den her fagkritik, som har den fagkritiske indblik i scenekunsten, som kan være med til at folde den ud også for brugerne, og, øh, og nu ved jeg ikke, hvor mange der skal til for, at det er den store bruger, eller hvornår det bliver valgt til fra øhm, og, og, og det synes jeg egentlig ikke er en stor klynge eller en offerol. Jeg synes, det er en øh, prioritering at sige, prøv at, have, at vi har nogle, øh, nogle fagkompetencer her, og, og hvis man klipper, klipper deres, kan man sige, at øh, det de får lov at se at komme rundt, jamen så er de der heller ikke i fremtiden, og så kan vi ikke have den her samtale, og så kan vi ikke folde kunsten ud på den her måde, vi kan ikke samtale om kunsten, og det er egentlig bare det, jeg prøver i talesætter at og sige, af, at der er en bevidsthed, og det, at, og det er ikke for at sige, at jeg ikke har de dygtige journalister eller noget. Jeg synes bare, at det er vigtigt at holde fast i, at have nogle fagkompetente folk, at se scenekunsten og folde den ud bredt for mange eller færre, og som er vigtigt at holde fast i, både for scenekunsten, men også
2: for den demokratiske samtale, som der skal være i samfundet, hvor kunst kan mm.
0: katalysæte sig for det.
2: Men er det ikke far nok, at Jyllandsposten for eksempel i det her tilfælde er det jo, fra, <coughs> der simpelthen bliver læst? <coughs> Undskyld. <coughs> øh,
0: altså, jeg kan jo ikke blande mig i, hvordan Jyllandsposten vælger, eller ej. Man kan sige, at altså jeg vil bare gerne talsætte det her problem. Det er jo jer, der er chefredaktør, jeg kan vælge, som I vil, kan man sige. Øh, der er nogle mediestøttepenge, og jeg synes, man skal holde fast i den her demokratiske øh, samtale, hvor kunsten, synes jeg, er en stor del af det. Og der mener jeg også, at øh, kritikken kan være med til at folde
12: det ud fra de fagprofessionelle kritikere. Og det er egentlig bare det, jeg gerne også vil... Jeg håber, mm. at man kan holde fast i. Ja, jeg er bare bange for, når det affør så stærke reaktioner. Det er fordi det er noget, der tydeligvis har haft værdi øh, for dem, der har lavet det, og for den, og for det teater, der har sat landet op, og for det netværk, som er omkring det her. Men når jeg kigger på tallene, så er det så små tal at jeg er jo ret overvist om, at Jonas Postens læser ikke vil savne det, fordi de har ikke læst det før. Øhm, til gengæld, så, så synes jeg, at de fortjener en kulturjournalistik og en kunstkritik, som er relevant og er værd at læse, og som, øh, og som kan vække deres interesse, og derfor er vi bare nødt til at hæve ambitionsniveauet, og det er jo der, jeg håber, vi er enige om. Altså, vi er jo enige i, at, at kunstkritik er vigtig, at scenekunst er en vigtig del af vores kulturtradition, og at vi skal dække det. Øh, det, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil bare gerne gøre det på en måde, så det rent faktisk bliver læst.
1: Og Rihammer, altså, man vil også tale om at sådan, er ikke måske såret lidt i timen? Har I ikke set haft et ansvar i forhold til at, at se den her udvikling, og så gøre I mere attraktiv over for, for eksempel Jyllandsposten?
0: Øhm, nu er teaterjournalister jo sådan et lidt øh, sjov begreb, fordi vi er alle, eller øh, stort set alle teaterjournalister, kunstkritikere er freelancer. Og det kan jo godt være lidt svært at, øh, at stå og gøre sig øh, meget til, når man får lov at skrive måske fire anmeldelser på en måned, eller nu har altså jeg ved ikke, hvad antal de forskellige aviser kører, og man langsomt bare bliver øh, løset ud. Så man kan sige, jeg tror egentlig, at, 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 at de fleste kritikere har prøvet at, at gøre, hvad de kunne for sig altså fast, men det har jo været en lang, kan man sige, klippen ned og klippen ned og klippen ned, og centrering omkring de større byer og de større forestillinger øh, i de store byer, så det er jo en udvikling, der har været i gang længe, som så nu, hvor der sker nogle store besparelser rundt omkring, eller omrokeringer på flere medier, så, så får det et, et helt nyt markant, øh, kan man sige... Når en
2: øh, avis, som Jyllandsposten modtager mediestøtte, så er det reguleret i Mediestøtteloven. Formålet med den er at, citat, fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder, af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. Det er citat mm. fra Kulturministeriet Mark Gertsen, Kan I leve op til de forpligtelser om altidighed, mangfoldighed, demokratisk debat osv. uden at have for eksempel teateranmeldelser? fast på julens
12: Ja, det synes jeg da. helt sikkert. Til gengæld synes jeg, at vi fejler, hvis vi tror, at den forpligtelse, den er løftet ved, at vi har nogle anmeldelser, som ligesom kører, som de altid har plejet at gøre, hvis, når vi opdager, at de faktisk ikke bliver læst. Altså, jeg tog lidt et par eksempler. I 13. november, fordi vi bringer jo stadig det her stof, det er fra januar, vi har sagt, at vi skal bruge det. ned for nogle af dem. Ikke? 13. november bragte vi en anmeldelse af en forskning hedder Julefeber, som kører på Årstater, må man sige. Det er jo rettigt. det er en stor by. Timingen er der. Der er 237 læser til den. Øhm, det, det er simpelthen for lidt øhm, 7. november havde vi en om et performance teater i, øhm, i Odense, øhm, som var Inger Christensen stik, det er som omgangspunkt. tænker jeg egentlig spændende, altså hvem elsker ikke Inger Christensen øh, 103 øhm, valgte at kaste over den artikel det er for lidt til gengæld, Men, har vi hvor også Hvor mange journalister. læser skal der til, gengæld,
1: til, skal som, der skal der til for, for at den giver mening?
12: Jeg bare sige, man kan flere, fordi med de her tal, så kunne vi jo lige så godt... Altså, det ville være billigere for os at, at tage de anmeldelser og sende dem rundt øh, med taxa øh, og, betale, øh, og betale taxaregningen, øh, end det er at udgive det øh, i en avis, der trods alt også skal distribueres og sådan noget. Og så, så synes jeg, man skal huske på... Øh, Altså, at vores kulturbegreb er bredt. Vi skruer faktisk op på bøger, men der er også mange ting, vi godt kunne tænke os. Hvis jeg bare havde en journalist, der dækkede elbiler, for eksempel. Det Det har jeg heller ikke. Marken Elgersen,
2: chefredaktør på Jyllandsposten. Tak for, at du kom. Rie Hammer, forperson for Foreningen Danske Teaterjournalister og chefredaktør på Iscene.dk. Også tusind tak, fordi du kom. Dagens program var produceret af Thomas
1: Holmby Hansen. Og her studie var Linea Albinus Lande og Chris Pedersen.